0: Also, ich bitte die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem taz Parlamentsbüro. Heute ist Donnerstag, der 3. März, und es ist jetzt eine Woche her seit. Wladimir Putin und die russische Armee begonnen haben, die Ukraine mit einem schrecklichen Angriffskrieg zu überziehen, der jeden Tag schlimmer wird. Wir wollen heute über die po politischen Reaktionen, besonders der deutschen Politik, sprechen. Und deshalb sind heute hier mit mir in diesem Studio.
1: Tobias Schulze aus dem Taz-Parlamentsbüro.
2: Ich kümmere mich da um die Grünen und die deutsche Außenpolitik.
3: Stefan Reimecke, auch Parlamentsbüro und dort zuständig für die SPD.
2: Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
0: Und ich bin Sabine Orde und ich bin im Parlamentsbüro schwerpunktmäßig für die Union zuständig. Am Anfang müssen wir über Olaf Scholz sprechen und die Rede, die bemerkenswerte Rede, die äh, der Bundeskanzler am Sonntag im Bundestag gehalten hat. Scholz hat darin mehrfach von einer Zeitenwende gesprochen und ähm, ich habe dann gedacht, okay, bisher habe ich wahrscheinlich zwei Zeitenwenden erlebt. Die Wende und 9-11. Ist das, was wir jetzt haben, ein vergleichbares Ereignis? Was meint ihr?
1: Tja, so richtig kann man es immer erst hinterher sagen. Manchmal schauen, wie es in zehn Jahren aussieht, aber ich, ich denke doch, ja. Ähm, also die Vorstellung davon, wie Sicherheit in Europa aussieht, wie Sicherheit organisiert wird, das wird jetzt im Grunde umgekrempelt. Ähm, und das geht viel stärker jetzt in Richtung Militär, in Richtung Abschreckung. Und das ist neu.
2: Ich glaube auch, es ist eine Zeitenwende, aber sie ist natürlich weniger plötzlich, weniger an ein sichtbares Ereignis gebunden, als 9-11 das war und als der Fall der Mauer das war. Weil so also viele, die sich auskennen mit Russland und der globalen Sicherheitslage, sagen ja, wir sind übrigens bereits in einer Art Dritten Weltkrieg. Fiona Hill hat es gesagt, US-amerikanische Präsidentenberaterin. Und äh, daher kann es sein, dass die Auswirkungen jetzt auch insgesamt, ähm, schleichender sein werden, als sie es äh, zum Beispiel nach dem Fall der Mauer waren, auch wenn es uns jetzt in diesen Tagen sehr plötzlich vorkommt, dass man wegen der Wehretat um einen so großen Anteil aufgestockt wird.
3: Ja, ich würde schon sagen, dass man von der Zeitenwende reden kann. Ich würde sagen, ähm, 9-11 und 2003 gehört natürlich zu dieser Zeitenwende von 9-11 dazu. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der USA auf den Irak damals, das war bestimmt auch eine Zeitenwende. Ähm, und ich glaube, dass man von Zeitenwende deshalb sprechen kann, nicht nur wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine, sondern weil Putin danach im Westen mehr oder weniger deutlich mit einem Atomkrieg gedroht hat. Und das scheint mir zu rechtfertigen, von einer Zeitenwende zu sprechen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas in bewaffneten Konflikten in dieser Form von dem Präsidenten einer Atommacht äh, vorgekommen ist.
0: Wenn wir mal ein bisschen ins Detail gehen, in die Rede, die Scholz gehalten hat am Sonntag. Er hat ja Waffenlieferungen angekündigt, mas massive Sanktionen gegen Russland und eine Aufrüstung, eine ganz massive Aufrüstung der Bundeswehr und damit ähm, gleich eine ganze Reihe von eigentlich doch anders anderslautenden Positionen der SPD in einer guten halben Stunde abgeräumt. Wie kann das sein, Stefan?
3: Ich, es sind drei Elemente, würde ich sagen, zentrale Elemente bei Scholz. Das eine war Waffenlieferungen. Das andere war eben das Ja zu den Sanktionen. Das hat er ja im Grunde genommen, es ist am Samstag schon passiert. Und ich halte das für nachvollziehbar und richtig. Ähm,
0: Waffenlieferungen und Sanktionen.
3: Ja. Mhm. Also zum einen äh, war das kein Tabubruch in dem Sinne. Äh, das gab schon mal Waffenlieferungen an die Peschmerga. Da hat die SPD meiner Ansicht nach auch, das hat die SPD auch unterstützt. Und ich fand es richtig, ich glaube nicht, dass die, dass Deutschland, ähm, das es eine kluge Politik gewesen wäre, wenn Deutschland sich weiter gegen Waffenlieferungen gesperrt hätte. Ähm, eben würde ich sagen, wegen dieser Drohung von Putin. Putin hat äh, gesagt, ähm, ich, äh, und hat das unterstrichen, ich möchte, dass ich, dass ich gehört, ich wünsche mir, dass ich gehört werde. Das war eine Drohung an den Westen, der sich aus dem Ukraine-Konflikt raushalten soll. Und eine Drohung im Grunde nur mit einem, mit Atomwaffen. Wenn Deutschland gewissermaßen weiterhin keine Waffen geliefert hätte, hätte das bedeutet, dass Deutschland sich gewissermaßen aus diesem westlichen Bündnis, aus diesem westlichen Block ausklingt. Und im Grunde genommen wäre das die Botschaft gewesen, wir wollen kein Angriffsziel sein. Das kann Deutschland nicht tun. Also da ist Bündnistreue, würde ich sagen, ein Wert an sich. Ich wundere mich selbst darüber, dass ich so einen Satz sage. Ja, stimmt. Aber ich äh, halte das für richtig. Die Sanktionen, Dito, ich meine, die Sanktionen muss man dazu sagen, wenn man sich jetzt genauer anguckt, was SWIFT ist, hat Deutschland das relativ gut verhandelt für sich. Die gazprom ist nicht dabei, es wird weiterhin wird Gas und Kohle bezahlt, ähm, aber Zweimal ja und den dritten Punkt die Aufrüstung vielleicht kommen wir da machen später wir später zu.
2: aber Ulrike runzelt die Stirn ich runzle die Stirn weil das mit der Bündnistreue immer so ist dass in dem Augenblick wo sie eingefordert wird und wo sie dann erfüllt sein will ist dieser Faktor hier überwältigend wichtig und im Nachhinein haben wir schon häufig gelernt dass die Bündnistreue aber nicht das relevanteste Argument für einen Eingreifen hätte sein dürfen wir waren schon, als die Bundeswehr die ersten Male überhaupt ins Ausland ging, nur wegen der Bündnistreue damals in Somalia, um nachher festzustellen, dass es eine Mistaktion war. Die Bündnistreue war auch der zentrale Faktor beim ganzen Afghanistan-Krieg. Und immer wieder lernen wir, dass die Bündnistreue eigentlich nicht hinreichend ist als Begründung für militärisches Eingreifen. Und trotzdem erleben wir jetzt auch in diesen Tagen, dass es erneut quasi eine eine Form von Überwältigung ist, äh, die da lautet, ihr müsst jetzt mitziehen. Und ich kann mich dem leider auch nicht erwehren. Also ich glaube auch, dass es richtig war, mitzuziehen und trotzdem für, weiß ich jetzt schon, dass es sich im Nachhinein auch falsch angefühlt haben wird.
1: Es ist, wenn man es anhand der Bündnisfrage diskutiert, ähm, ja, aber auch noch einfacher. Also da, da kann man klar sehen, es, es wird verlangt, äh, also es ist Geschlossenheit nötig, das äh, ist eine einfache Begründung. Wenn man es in der Sache diskutieren und überlegen würde, ich find, dann ist es moralisch ein ganz schwieriges Ding. Bist du jetzt bei den Waffenlieferungen, bei den, bei den, bei bei den Sanktionen? Bei den mhm. Waffenlieferungen, weil so wie der Krieg verläuft, auch wenn in den ersten Tagen Russland langsamer vorangekommen ist als erwartet, man kann davon ausgehen, Russland wird diesen Krieg gewinnen und je stärker die Ukraine militärisch in der Lage ist, sich zu wehren, desto länger wird der Krieg, desto blutiger, aber es wird das Ergebnis nicht ändern. Ähm, wenn man jetzt rein rational das betrachten würde, ist das eigentlich ein Argument gegen Waffenlieferung. Wenn man es dann aber mal umdreht und konsequent zu Ende denkt, müsste man den Ukrainern sagen, hört auf euch zu wehren. Ihr habt eh keine Chance, äh, vermindert das Leid, ergebt euch und äh, unterwerft euch Russland. Was sich dann auch wieder extrem falsch anfühlt. Das heißt, in, in der Sache ist es nochmal viel schwieriger zu entscheiden.
3: Das ist vollkommen richtig und ich meine, bei den Peschmerga kann man sicher im Nachhinein auch nicht hundertprozentig sicher sein, ob das eine kluge Entscheidung war oder ob die Waffen nicht letztendlich dann doch in falschen Händen gelandet sind. Das ist alles richtig. Das stimmt, aber ich fand in der Situation, äh, wo die russische Armee die Ukraine überrollt und die, der Wunsch der Ukrainer vollkommen eindeutig und seit Wochen eindeutig ist, ich war auch gegen Waffenlieferungen, immer gegen Waffenlieferungen, ähm, scheint mir das keine durchhaltbare, und gleichzeitig alle NATO-Partner äh, das wollen und Deutschland gewissermaßen, weil das ja alles irgendwie arbeitsteilige Produktionen sind, den Niederländern hätte verbieten müssen, äh, Waffen mit deutschen Anteilen zu liefern. Das wäre doch unmöglich gewesen. Das wäre doch ein völlig, ein völlig falsches politisches Signal, auch moralisches Signal, falsches Signal gewesen. Und wenn man diese sozusagen dieses diese auf Sanktionen setzt, also nicht auf eine Kriegsbeteiligung, sondern vor allen Dingen auf Sanktionen setzt, dann muss kann das nur funktionieren, wenn es geschlossen ist? Und das, finde ich, ist das Schlüsselargument.
0: Ihr habt jetzt zwei Sachen, also die Waffenlieferung und die Sanktion. Wenn wir jetzt mal zu dem dritten Punkt kommen, der ja auch mm. äh, sehr, sehr, sehr bemerkenswert mm. war oder ist. Diese Aufrüstung der Bundeswehr und ähm, dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was Scholz angekündigt hat. Und dazu noch die Erfüllung oder sogar Übererfüllung des zwei ziels der NATO, wo die Grünen und die SPD vorher dagegen waren. Was bedeutet das, Tobi? Vielleicht kannst du einmal nochmal kurz erklären und dann auch das ein bisschen einordnen.
1: Das ist im Moment noch schwer zu sagen, weil da auch noch viele Fragezeichen dran sind. Also ob diese 100 Milliarden so kommen, ob das Zwei-Prozent-Ziel wirklich so erfüllt wird. Das ist offen. Das hat nach allem, was man hört, Scholz sich ausgedacht mit einem kleinen Kreis, mit Christian Lindner bestimmt. Bisschen unklar, wer tatsächlich alles vorher noch eingeweiht war, aber ganz sicher nicht die Koalition in ihrer ganzen Breite. War auch ganz interessant zu sehen im Bundestag selbst. Als er diese Ziffer genannt hat, 100 Milliarden, wenn man von der Pressetribüne runtergeschaut hat auf die Grünen. Die haben ziemlich verdattert geguckt.
0: Kleine Schockstarre.
1: Genau, erstmal Schockstarre und dann irgendwie Köpfe zusammengesteckt. Das sah so aus nach, hast du das gewusst? Ähm, und dann gab es ja hinterher noch Standing Ovations an dem Punkt, aber die Grünen sind sind sitzen geblieben. Und die Grünen stellen da einige Eckpunkte auch noch in Frage. Ähm, so, und da werden die nächsten Wochen ganz interessant, werden es tatsächlich 100 Milliarden Wären die 100 Milliarden in fünf Jahren rausgepulvert, damit man eben das 3%-Ziel erreicht? Oder kann es sein, dass man das über einen längeren Zeitraum streckt oder eher punktuell schaut, in welchem Jahr wäre was sinnvoll? Geht es am Ende dann wirklich nur um Militär? Ich glaube, die Grünen werden jetzt auch noch ganz stark versuchen, aus der Situation noch auszuschlagen für erneuerbare Energien. Mit der Argumentation, das bedeutet ja auch Sicherheit. Da ist dann auch die Frage, wo, wo kommt das Geld her? Wird das mit diesem Topf verrechnet und so weiter? Deswegen, da sind noch ganz viele Fragezeichen dran. So, und darüber habe ich jetzt deine eigentliche Frage vergessen.
0: <lacht> Was das bedeutet, <lacht> äh, dass es jetzt plötzlich diesen Sondertopf gibt, äh, wo ja auch äh, noch nicht ganz klar ist, wenn ich das richtig verstehe, kommt das alles vollständig obendrauf oder, oder Mm. Inwieweit hat es Auswirkungen mm. auf den Haushalt? Aber vielleicht äh, stellen wir das nochmal zurück, weil ich glaube, wir müssen später sowieso über die Ampelkonstellation mm. und was das alles bedeutet reden. Lass mich einmal nochmal eine große Frage vorher stellen. Ähm, Im Augenblick ja, gibt es eine Wahnsinnszustimmung zur Aufrüstung. Also in einer Breite, die vor ein paar Jahren in Deutschland noch vollkommen unmöglich gewesen wäre. Wer sagt oder wer Bedenken äußert, wird sofort als naiv, also nochmal in einer ganz anderen Weise als früher auch schon, als naiv äh, sozusagen in die Ecke gestellt. Ist es tatsächlich sinnvoll, dass Deutschland jetzt aufrüstet? Ist es notwendig? Was meint ihr? Also,
2: also die Berichte darüber, wie jämmerlich die Ausstattung der Bundeswehr ist, sind ja all die Zeit überzeugend gewesen, bis hin zur mangelnden warmen Unterwäsche für die Truppen, die nach Nordosteuropa sollten. Und äh, die Frage ist jetzt aber, ob die konkreten Kümmernisse, die in den letzten Jahren angemeldet wurden, ob die jetzt aus diesem 100 Milliarden-Topf dann äh, tatsächlich auch ähm, quasi beschwichtigt werden können. Und die Frage ist, ob mit diesen 100 Milliarden tatsächlich das Ziel erreicht wird, die Abschreckung gegen Putin aufzubauen, um äh, die es ja jedenfalls vorgeblich geht. Weil die Erfahrung zeigt, dass Rüstungsprojekte immer viel zu lange brauchen und dann noch ein paar Jahre und dann noch ein paar Jahre mehr. Das bedeutet, dass die Waffen, die von den 100 Milliarden gekauft werden, die werden vermutlich gekauft, um Herrscher abzuschrecken, den wir noch gar nicht kennen, der der Zeit noch irgendwo in irgendeinem mittleren Management sitzt, jedenfalls noch nicht als Herrscher im Job ist. Putin wird mutmaßlich entweder tot, abgesetzt oder in Verbannung sein, bevor wir zum Beispiel die Eurodrohne sehen, die von den 100 Milliarden gekauft werden soll. Beantwortet aber die Frage nicht. Ist es grundsätzlich, also mit Blick auf so eine
0: atomare Drohung aus, äh, aus Russland und einer Unsicherheit in den USA, wo ja, es durchaus möglich sein kann, dass Trump nochmal zum Präsidenten gewählt wird und damit für Europa eine total unsichere Situation entsteht, ist da Aufrüstung notwendig gerade in Deutschland? Also mal eine sehr grundsätzliche Frage, sehr schwierige Frage, aber was meint Nein, ihr denn?
3: Ich bin vollkommen hin und hergerissen, muss ich sagen. Also auch von Scholz Auftritt. Ich war am Anfang, äh, habe ich ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, genau, richtig, endlich. Und so länger man darüber nachdenkt, um genauer man sich dieses ganze Prozedere anschaut und die Vorschläge anschaut, umso skeptischer wird man. Aber um deine Frage zu beantworten oder nicht zu beantworten vielmehr. Auf der einen Seite ja, natürlich, wenn man sich dieses Szenario, was du gerade skizziert hast, vorstellt, dass es gewissermaßen, dass der atomare Schutz durch die USA fraglich wird und man gleichzeitig im Osten eine aggressive, imperiale Macht hat, der im Grunde genommen als auch als politisches Mittel nichts anderes hat, als mit Atomwaffen zu drohen. Das ist keine Situation, die ungemütlich ist, sondern die ist brandgefährlich. Und da einfach zu sagen, ja, darauf haben wir aber keine Antwort, das ist, kann sich im Grunde genommen, das, das ist ein politischer Offenbarungseid. Und deswegen finde ich ähm, Aufrüstung richtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, ich meine, der deutsche Wert ist ungefähr so groß wie der russische. Das Ergebnis ist, dass man nicht 300 Soldaten mit warmen Socken irgendwie nach ins Baltikum schicken kann und das scheint nicht unbedingt nur ein Problem des Geldes zu sein sondern das mafiotische Beschaffungswesen, die unklaren Aufgaben der Bundeswehr und so weiter und so weiter. Und da sitzt auch dann die Kritik an an diesem 100-Milliarden-Plan an, zu sagen, also das ist im Grunde genommen wie jemand, der sozusagen, ich weiß zwar noch nicht, was ich was ich kaufen will, aber ich habe das Geld. Mm.
0: Das, und, lass uns, äh, das, ist, das lass uns da als nächstes diskutieren. Und das ist die politische
3: Kritik da, da dran. ja. Aber ich verstehe im Grunde genommen auch diesen Affekt, dieses Gefühl, also, und es ist mehr als ein Gefühl, auch eine Rationalität. Deutschland muss im Grunde genommen für eine eigene, für im Rahmen der NATO, für Abschreckung sorgen.
1: Ja. Da ist ja noch die Frage, welche Abschreckung? Also die atomare Abschreckung, ich glaube, da spielt Deutschland nicht die große Rolle. Ähm, auch wenn man sagen sollte, oh, vielleicht können wir uns nicht mehr ewig auf die USA verlassen. Deutschland wird nicht Atommacht werden.
3: Nein, aber ich meine, ich habe das mit großer Sympathie gesehen, was Mützenich und die SPD versucht haben, die nukleare Teilhabe von Deutschland in Frage zu stellen. Und das sehe ich jetzt anders. Also nukleare Teilhabe heißt, ist, weißt du besser, Tobi.
1: Ja, also dass äh, Deutschland im Rahmen der NATO am Einsatz oder an der Vorbereitung des Einsatzes von Atomwaffen beteiligt ist, ja. so kann man es ja sagen. Das sieht konkret im Moment so aus, dass in Deutschland wahrscheinlich, das ist natürlich Geheimhaltung, aber wahrscheinlich lagern hier 20 äh, US-Atombomben, mhm. äh, die im Ernstfall dann an Kampfjets der Bundeswehr äh, ja, drangehangen werden würden. Und äh, die Bundeswehr müsste sie dann zum Ziel fliegen und dort abwerfen. Ja, und da ging es mir so wie du, Stefan, dass ich da jetzt mhm. auch ein bisschen ins Grübeln gekommen bin. Ist das wirklich so blöd, wie wie ich noch vorletzten Donnerstag genau. gedacht habe? Allerdings, dieser Teil der atomaren Abschreckung, der ist ja im Grunde, wenn man es militärisch sieht, Unsinn. Mhm. Ähm, also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wie man Atomwaffen mhm. einsetzt, wenn man sie dann tatsächlich irgendwann einsetzen will oder muss. Äh, Interkontinentalraketen der USA, mit denen man aus sehr großen Entfernungen innerhalb von einer halben Stunde ein Ziel treffen kann, quasi überall auf der Welt. Ähm, was Deutschland da machen würde, das ist der ging ja eher Steinzeit. Mhm. Also das sind extrem dumme Atombomben. Die können überhaupt nichts. Die kann man nur ins Flugzeug binden und dann irgendwo fallen lassen und dann fallen die gerade runter.
3: Wie bei Stanley Kubrick. Ja. doch <lacht> da <Dr. lacht> seltsam. Ja.
1: Und also wenn man wenn man sich das mal ganz mhm. konkret vorstellt, ist ja ein, grauenhaft, dass man sich das irgendwie alles mal so konkret vorstellen muss. Mhm. Aber aber gut. Ähm, so ein tornado kampfjet der hat eine Reichweite, damit kannst du fliegen, wenn man auch wieder zurückkommen will, bis irgendwo knapp hinter die polnische Grenze. Ähm, da will man bestimmt keine Atombombe abwerfen. Mhm. Man könnte vielleicht vor der Grenze nochmal auftanken, dann schafft man es tiefer rein bis Russland, kommt dann aber nicht mehr zurück. Ähm, man müsste sowieso erstmal die russische Flugabwehr ausgeschalten haben, um so weiter reinzukommen. Und wenn das der Fall ist, dann braucht man auch keine Atomwaffen mehr. Das heißt, diese 20 Atombomben, mhm. das ist Symbolik. Ähm, mhm. Da geht es darum, um das Bekenntnis, ja, wir, wir sind dabei, wir finden das Prinzip richtig und, und sind mhm. beteiligt. Ähm, so, und ob es sinnvoll ist, in diese Symbolik Geld reinzustecken, mhm. würde ich weiterhin in Frage stellen.
2: Ja, es ist halt mehr als Symbolik. Es gibt ja diese Wunschliste aus dem Verteidigungsministerium, die datiert aus der Zeit. Der Koalitionsverhandlungen und da steht als einer der ersten Punkte, so schrieb der Spiegel vorgestern, auch die Abwehr von Hyperschallwaffen und das ist ja gerade so ungefähr die Dimension, von der wir reden, also dass das hier auch mit Waffen gedroht wird, die wir bisher überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gesehen, betrachtet und diskutiert haben. Und ein ähm, Teil der Symbolik ist ja einfach, die ganze Struktur zu schaffen, um jetzt neue Waffensysteme anzuschaffen, die sich da irgendwie einfügen. Also, was sind denn Hyperschallwaffen, musst du vielleicht einmal kurz sagen? Meine, meine Frage. Also, die kommt Splette-Raketentechnik basiert ja auf der Annahme, dass so eine Rakete einen bestimmten Bogen beschreibt. Also die, der, der ballistische Bogen, der so eierig aussieht. Und die Raketenabwehr basiert darauf, dass ich diesen ballistischen Bogen berechnen kann und dann diese Rakete also in der Luft abfangen kann. Die Hyperschallwaffe, die fliegt x-fach schneller als der Schall, daher der Name und sie beschreibt außerdem nicht diesen schönen sauberen Bogen, der immer berechnet wird, sondern äh, sie sie macht eigentlich eine Schlangenlinie auf den Zeichnungen, sieht man das dann und ist es für den ist deswegen für den Radar enorm schwer zu erfassen, wenn überhaupt und ist auch umso schwerer zu bekämpfen. Und äh, das womit Putin hier also droht, das sind Waffensysteme, auf die wir tatsächlich in Europa und namentlich in Deutschland bisher noch richtig gar keine Antwort haben, sondern erstmal nur quasi die Namen nachbuchstabieren und äh, auf die auch die USA aktuell noch keine Antwort haben. Und äh, was, wir, was wir hier jetzt anschaffen, das sind Systeme, die die werden dazu dienen, die Struktur zu bilden, in der Zukunft möglicherweise auch sowas reagieren zu können. Aber wir reden hier echt über Jahrzehnte, wir reden hier nicht über etwas, was in acht Wochen im Einsatz sein wird. Dann lass uns doch nochmal konkret auf diese 100 Milliarden kommen und äh, auf den
0: Zustand der Bundeswehr zumindest kurz. Ihr habt das ja alles schon kurz gesagt, äh, diese... Klagen über den schlechten Zustand der Bundeswehr, über die fehlende warme Unterwäsche, Schutzwesten, whatever, ist alt. Also hören wir schon seit, also zumindest seit von der Leyen, ähm, vielleicht auch schon vorher, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Warum ändert sich das nicht? Also ich meine, es wurde immer wieder angekündigt, dass sich da was ändern muss. Es ändert sich nichts. Gleichzeitig ist, das habe ich, das weiß ich zumindest seit von der Leyen, der Etat des Verteidigungsministeriums oder der Wehretat deutlich, deutlich gestiegen von 32 mhm. auf 50 Milliarden. Und andere Länder, hat glaube ich auch jetzt schon jemand von euch gesagt, mit einem ähnlich großen Etat haben durchaus funktionierende Armeen. Wo ist hier das Problem, Tobi?
1: Ja, es ist ja eine extrem komplexe Materie. Und ähm, ich nehme jetzt mal nicht in Anspruch, dass ich, dass ich es perfekt in allen Details ähm, erläutern kann.
0: Deta das sind auch zu viele Details für so ein Podcast. Schon das noch drei <lacht>
1: Stunden. Aber ich glaube, ein, ein Hauptproblem ist im Grunde eine immer sehr kurzfristige Planung, viele Strategiewechsel innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von, von wenig mehr als zehn Jahren. Und ähm, immer wechselnde personelle Verantwortung, Verteidigungsministerium, mit dann auch wieder anderen Ansätzen. Also um es konkret zu machen, ähm, lange Zeit haben wir gedacht in Deutschland, Landesverteidigung, Bundesverteidigung brauchen wir gar nicht mehr so richtig, also kalter Krieg ist vorbei ähm, und wir gehen jetzt viel mehr auf Einsatzarmee, Interventionen, Stabilisierungsmissionen und dafür braucht man eine andere Armee, die kleiner ist als früher, die andere Fähigkeiten hat, ähm, etc. Im Beschaffungswesen hat man dann, ich glaube 2012 war das gesagt, ähm, wir krempeln das alles um. Vieles, was da bisher eher dezentral gemacht wurde in den vers verschiedenen äh, Teilstreitkräften, ähm, wurde zusammengezogen. Es wurde ein Beschaffungsamt der Bundeswehr gegründet und das sollte jetzt für alles zuständig sein. Ähm, und Leipzig hat man noch gesagt, an, an Personal sparen wir da auch noch. Ähm, also das Beschaffungsamt wurde gegründet und im nächsten Schritt wurde das Personal abgesenkt. Ähm, so, das war schon mal eine gewisse Überforderung. Dann kam 2014 die Krim etc. Man hat gesehen, oh, nur Einsatzarmee ist vielleicht auch nicht das Ganze. Es wurde also direkt wieder umgesteuert in die andere Richtung. Es wurde auch schnell gesagt, ah, wir brauchen ja doch mehr Personal auch, um diese Beschaffung, um, um das hinzubekommen. Ähm, so, Personal in kurzer Zeit aufbauen ist auch schwierig. Fachkräftemangel gibt es überall, gibt es auch bei Juristen, die die Militärgerät beschaffen sollen. Dann hatten wir Ursula von der Leyen, die ihre Staatssekretärin Suda mitgebracht hat. Ähm, die haben gedacht, wir machen das jetzt mal wie bei McKinsey, ähm, externe Usia Expertise, wo sie ja War vielleicht auch grundsätzlich eine gute Idee, mal einen anderen Blick mit reinzunehmen, ist aber total aus dem Ufer. Sagt man das Aus dem Bruder Aus dem Bruder geraten. <lacht> äh, es war uferlos. <lacht> ähm, es gab ja noch diesen Untersuchungsausschuss ja. ähm, zur sogenannten Berateraffäre. Ähm, also kurz gesagt kann man sagen, es wurden dort viel zu viele Berater eingesetzt, mit viel zu vielen Kompetenzen. Ähm, und es war dann am Ende überhaupt nicht mehr staatlich kontrolliert, was da passiert. Ähm, private Berater konnten Aufträge vergeben an private Berater. Per mobile. Ähm, so, dann war das auch wieder vorbei, kram karrenbauer war da, die hat gesagt, ah, statt der großen Reform alles wieder umkrempeln, machen wir lieber kleine Schritte, ähm, mag ich jetzt auch nicht ins Detail. So, jetzt haben wir wieder eine neue Verteidigungsministerin aus einer anderen Partei, wir haben eine Koalition, die sagt, wir wollen enorm viel Geld reinschmeißen, die aber auch sagt, ah, wenn wir viel Geld reinschmeißen, dann müssen wir es aber wirklich schaffen, das Beschaffungswesen erfolgreich zu reformieren. Aber wir haben ja im Grunde auch keine Zeit dafür, weil hm. wir wollen jetzt das Geld rausschmeißen und wir haben jetzt die Notwendigkeit. So. Und ich glaube, das wird jetzt extrem schwierig, beides also, irgendwie Hand in Hand zu schaffen.
0: Also, das heißt, wir haben jetzt vielleicht 100 Milliarden, die in die Bundeswehr fließen sollen, wo man nicht genau weiß, mit welchem Ziel eigentlich genau. Also, was sind sozusagen, was soll damit konkret hm. erreicht werden? Und wir haben eine Bundeswehr, wo wirklich viel Geld
2: versickert ist. Muss
0: man ja mal fragen, ist das
2: jetzt ein vernünftiger Ansatz? Ich habe ähm, ein bisschen Lebenszeit damals in dem Untersuchungsausschuss zur Eurohawk äh, gescheiterten Drohne verbracht und die, die Lehren aus diesem Untersuchungsausschuss, also es war teilweise quälend, aber es gab ein paar Lehren, waren die, die, die Bundeswehr hat möglicherweise nicht ähm, zu wenig Personal, aber tatsächlich nicht ausreichend qualifiziertes Personal, um es mit den Leuten auf der anderen Seite, sprich bei der Industrie aufzunehmen. Bei der Drohne ging es darum, das Ding wurde für 600 Millionen Euro entwickelt, um dann nicht zu fliegen. Warum flog es nicht? Unter anderem deswegen, weil die Industrie am Ende selbst prüfte, was an dem Gerät funktioniert und was nicht. Und die Industrie wird immer sagen, wir haben alles richtig gemacht. Und die Leute aus dem Beschaffungswesen sagen, das habt ihr bestimmt gut und sicher geprüft. Vielen Dank dafür. Warum flog es auch nicht? Weil die Verträge, die geschlossen wurden, also die Rüstungsverträge, wir liefern, ihr liefert, wir bestellen, die wurden von, von Juristen gemacht, die letztlich immer der Gegenseite die Möglichkeit ließen äh, quasi auszubüchsen. Also am Ende war es immer so, dass die Industrie sagte, naja, aber im Vertrag steht ja, wir hätten eigentlich dies liefern sollen, es wollte ja jenes nicht bezahlen, aber wir brauchen das Geld trotzdem. Also das, das heißt, dass sowohl an der technischen wie an der juristischen Ebene letztlich das Beschaffungsamt nicht die richtigen Leute aufbot, um es mit den Leuten im konkreten Fall von Airbus und vom amerikanischen Unternehmen Northrop Grumman aufzunehmen. Das andere ist natürlich, wenn du diese kombinierten Rüstungsprojekte hast. Du entwickelst zusammen mit den USA etwas. Klingt wie nach einer feinen Sache hat Hatte das Problem, dass die US-Firma am Ende sich nie in die Karten, sprich in die Maschine gucken lassen wird, um bestimmte ähm, Geheimnisse eben doch nicht zu verraten. Und daran scheitert so eine Zulassung dann auch am Ende. Und all das handeln wir uns ein, wenn wir immer diese schönen, also auch so schön international klingenden Rüstungsprojekte anschieben, dass am Ende die Firmen sich in die wirklich heißen Ecken nicht gucken lassen wollen. Und und das sind alles Sachen, die halten auf. Die dauern dann und die kosten mehr Geld. Aber was heißt das?
0: Also wenn, wenn äh, ihr habt jetzt eigentlich alle drei gesagt, ja, eine Aufrüstung der Bundeswehr im Augenblick ist schon sinnvoll. Jetzt soll es das Geld geben. Und was soll jetzt passieren? Das ist jetzt eine schwierige Frage natürlich, aber
3: das ist irgendwie nicht unser Job. Also ich meine, wir sind ja nicht Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin. Also das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist irgendwie, das, zu, das uns das anzugucken und analytisch zu, zu betrachten und nicht irgendwie Lösungen aus dem Hut zu zaubern, oder? Sehe ich da was falsch?
2: wir werden in so debatten verzettelt werden an die ich mich noch erinnere Da war ich im grunde noch äh, teenager ähm, damals ging es um den jäger 90 wenn es noch jemand mhm. im ohr haben sollte ich auch. Mhm. das war ja das ding heißt heute eurofighter ist eigentlich mhm. das gleiche ding du, du du landest immer in diesen ähm, technik und waffendebatten du hast am ende immer leute die genau wissen welcher flügel wegen welcher schraube wackelt und äh, du du bist dann irgendwann auch immer entkoppelt aus der politischen diskussion ob du das eigentlich willst weil weil auch die dauer in der sowas diskutiert wird, über die jeweilige Legislaturperiode hinausgeht. Und und das ist die die Krux bei all dem. Wir, wir führen hier Technikdebatten über Projekte, die laufen über mhm. Jahrzehnte. Und die Koalitionen wechseln, die Politiker, auch die Journalisten wechseln. Und immer fangen neue Generationen an von Leuten, die sich da einarbeiten mhm. müssen.
1: Wir müssen aber auf jeden Fall, Stefan, weil du das sagst, ist ja nicht mhm. unsere Aufgabe. Mhm. Ähm, ja, ich bin auch froh, dass du das gesagt hast, weil ähm, das hat den Druck rausgenommen, hier eine sehr schlaue Antwort zu liefern. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall müssen... Also,
3: Feel free, ja, wenn dir die, eine einfällt. Nee, habe ich nicht, aber auf
1: jeden Fall, glaube ich, müssen wir also A als Medien, B aber auch als die politische Linke in Deutschland mhm. ähm, jetzt ganz schnell ein größeres Interesse entwickeln. An solchen technischen richtig. Details, an ähm, na, juristischen Details des Vergaberechts und so weiter. Ja, weil das wird eines der ganz großen politischen Felder der nächsten Jahre sein. Und da kann ganz viel schief gehen, da kann ja ganz viel Geld versenkt werden. Da muss jetzt ein ganz genauer Blick drauf hin. Was ich
3: sagen wollte, ist mir kommt die Position, die zum Beispiel die Linkspartei im Moment einnimmt. Ja, zu sagen, also wir kritisieren die Aufrüstung. Meinetwegen sollen sie machen, es ist absolut legitim. Das kommt mir nicht ausreichend vor. Also weiterhin sozusagen, das ist Zeitenwende. Also was ich Mittwoch für richtig gehalten habe, halte ich heute nicht mehr in gleichem Maße für richtig. Und so wie Tobis sagt, damit müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen uns beschäftigen, was ist die politische oder auch militärische Antwort auf diese Situation und die ist eine andere als Mittwoch, als letzten Mittwoch.
0: Okay, dann machen wir jetzt hier mal einen Cut oder besser gesagt, biegen ab in eine andere Richtung und reden über die Koalitions- und Konstruktionsprobleme, Fragen, die sich daraus ergeben. Tobi, du hast das ist ja vorhin schon gesagt, es sieht so aus, als hätte Scholz diese ganze, also diese 100 Milliarden Euro Frage mit Lindner abgekaspert und man weiß nicht so richtig mit wem eigentlich sonst noch. Da, da schließen sich ja relativ viele Fragen an. Waren die Grünen nicht informiert? Habeck ist immerhin Vize Kanzler. Was ist eigentlich mit der SPD, für die es ja auch eine äh, brutale Wende ist, was da passiert? Wie schätzt ihr die Lage ein da? Jetzt erstmal auf der Wer weiß, wusste wann was, wie, warum, warum nicht, whatever.
3: Ähm, einsame Männer treffen einsame Entscheidungen, war glaube ich die Ansage, die Zweisam, Scholz da gemacht hat. Zweisame Männer, oder? Zweisam, ja. Lindner wusste offenbar und ähm, wenn ich das richtig sehe, wusste die SPD-Fraktion, obwohl es ja eine Fraktionssitzung gab am Sonntag vorher, hat Scholz das äh, nicht kommuniziert seinen ganzen Plan und auch die Fraktionsspitze, also Röhm war äh, nur kurz vorher, also hat er wohl offenbar die Rede bekommen und war also nicht eingeweiht und ähm, das ist vom Stil her äh, bemerkenswert. Ja. Also sowohl was die SPD angeht, ich meine sozusagen ein, eine Voraussetzung für den SPD-Wahlsieg war, das ist gewissermaßen flügelübergreifend ne? die Parteispitze Scholz mützen nicht alle halten sozusagen ne? vertrauen einander es wird nicht Geheimnisse bleiben Geheimnisse und so weiter ja und man arbeitet zusammen man stimmt sich jeden Tag ab und so weiter das ist 90 Tage nach 90 Tagen Ampel vorbei weil der Fraktionsvorsitzende wird in eine derartig fundamentale Geschichte Grundgesetzänderung inklusive, ja, eine völlig neue politische Konstellation. Man regiert quasi mit der Union zusammen. Also wirklich eine tektonische Verschiebung der Ampelregierung. Das wird der Fraktionsvorsitzende nicht das ist
0: Dessen Kernthema, das, auch das ist. Ein noch Kernthema
3: ist. Außen- und Verteidigungspolitik ist. Also ich meine, also das ist eine symbolische Entmachtung. Nichts anderes, ja. Und ich würde mal sagen, in der Logik der Situation ist es so, wer das einmal macht, kann das auch zweimal machen. Also das war eine Machtdemonstration. Und den entscheidenden Punkt finde ich, sowohl was Waffenlieferungen angeht, als auch was Sanktionen abgibt, gab es Zeitdruck. Da kann man mit Zeitdruck argumentieren. Da kann man nicht sozusagen erstmal den außenpolitischen Sprecher der Fraktion fragen, was der denn so irgendwie sich so denkt. Da muss man reagieren. Das hat die Regie Bundesregierung und Scholz richtigerweise am Samstag getan. Aber bei so einer Entscheidung mit Grundgesetzänderung, eine politisch-strategische Neuausrichtung, das gewissermaßen als solo Player zu machen. Das finde ich äh, fatal eigentlich.
0: Ne, Das war, also auf mich hat das ja so ein bisschen gewirkt, wie der brauchte irgendwie so, ein Bef der stand so unter Druck und brauchte einen Befreiungsschlag und hat dann mal so richtig äh,
3: was rausgeholt. Aber ist es denn klug, so auf so mit ja, das Befreiungsschlägen, ist noch mal eine andere Frage. in so einer ja, Situation mit Befreiungsschlägen? Das wollte also, ich damit nicht sagen, also aber ich, das war
0: das war sozusagen mein Eindruck. Mir
3: kommt es wie so eine große Geste vor, die wo man aber umso näher man hinguckt, umso mehr Fragezeichen sind da. Mm,
0: aber jetzt nochmal, vielleicht nochmal auch nochmal zu den Grünen, Tobi. Du bist ja für die Grünen zuständig. Wie wird es da gesehen und haben wir jetzt hier ganz klar, was es ja nicht geben sollte, die Koch-und-Kellner-Frage.
1: Die Frage gibt es eigentlich, ich finde aber interessant, dass die Grünen das gar nicht so sehr kümmert. Ähm, hm. Also im Dezember noch beim Regierungsantritt, am, am Tag des Regierungsantritts da hat er auch mit Nuripur, weil irgendwie Münzen nicht was Blöds gesagt hat, da hat er genau das äh, mit, mit Koch-und-Kellner gebracht. Ne, so geht's nicht, wir, wir sind ja auf Augenhöhe. Ja, jetzt wurde eben nicht auf Augenhöhe entschieden und also nicht Koch-und-Kellner, sondern Koch-und-allerhöchstens-Tellerwäscher wenn du dem eigenen Koalitionspartner nicht sagst, was du davor hast. Und trotzdem finde ich, reagieren die Grünen relativ entspannt. Also man könnte jetzt ja auch auf die Pauke hauen und sagen, nee, so geht's nicht, auch um für die Zukunft da vorzubeugen. Stefan, du hast gesagt, wer sowas einmal macht, vielleicht auch zweimal. Das machen sie nicht, wenn man äh, öffentlich fragt, vor laufenden Kameras, haben sie es denn gewusst und wie finden sie das? Dann hört man nur, ja, die das ist jetzt ja nicht die entscheidende Frage. Ja, sogar Omid Nuripur, der mit dem Koch und Kellner kam, meint jetzt, ja, das äh, ist doch egal. So, und stattdessen versuchen die Grünen jetzt, glaube ich, pragmatisch an dem Paket so gut es geht noch rumzuzerren und möglichst viel im eigenen Sinne rauszuholen, anstatt das Ding und die Art und Weise ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. Ist
0: es vielleicht auch, weil es für sie auch funktional ist? Weil äh, wenn Habeck das vorher gewusst hätte und äh, dann hätte er es ja auch irgendwie abgenickt, und das wäre vielleicht in seiner eigenen Fraktion jetzt auch nicht so richtig gut gekommen.
1: Ja, ich mein, wenn man jetzt mal ganz frei spekuliert, es ist ja auch möglich, dass Habeck und Baerbock hm. Bescheid wussten. Aber dass jetzt auf allen Kanälen erzählt wird, boah, wir wussten von überhaupt nichts, ähm, weil man so aus der Verantwortung rauskommt. Also da habe ich keine Anhaltspunkte für, aber ist ja alles auch, auch möglich. Ähm, dann ist es so, dass die Grünen ja auch nicht absolut gegen höhere Verteidigungsausgaben sind. Ähm, waren sie nie und unter neuen Situationen finden sie das jetzt auch richtig? So diesen 2%-Fetisch, das finden sie natürlich falsch. Und bei den Summen sind sie vielleicht kritisch. Aber eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts, ähm, das finden sie jetzt nicht falsch. Und dann ist der Weg über ein Sondervermögen auch nicht das schlechteste, weil über das Sondervermögen schafft man es im Grunde, Geld zu besorgen, das, das bisher gar nicht da war. Da kann man neue Kredite aufnehmen ähm, und muss nicht unbedingt anfangen, an anderer Stelle zu sparen. Genau, das ist
0: nämlich die große Frage. Ist das so? Also bedeutet das ein, einfach, in Anführungsstrichen, da kommen 100 äh, Milliarden Euro dazu, die woanders nicht fehlen werden oder wo nicht umgeschichtet werden wird?
3: Also bei der SPD ist die Lage genauso wie bei den Grünen. Ja, also Am Anfang war, es gab es schwere Irritationen über diesen Kuh. Ähm, seit der Fraktionssitzung sind aber alle wieder glücklich, äh, weil äh, Scholz gesagt hat, genau das Argument, was du gerade vorgebracht hast, 100 äh, Milliarden Sondervermögen heißt, äh, die Ampel kann weiterhin sozialen Wohnungsbau finanzieren und die anderen schönen Sachen, die man will. Und, äh, das hat Scholz da vorgetragen und damit sozusagen die den Kritikern im Grunde genommen völlig den Wind aus den Segeln genommen. Die Frage, ob das nicht oder wann das den Haushalt belasten wird, ja, also das ist ja nicht irgendwie Weihnachten und Ostern zusammen, ja, äh, mal eben 100 Milliarden, die einfach so da sind, ist unklar. Es ist ein offene, offenes Match, wie gesagt, das gehört zu den Fragen. Irgendwann muss man das zurückzahlen, das wird den Haushalt ja doch belasten, Ähm, die Union ist auch noch im Spiel, die sollte man jetzt wirklich also die uns aber ich meine die haben ja auch die, die mhm. sagen ja nicht einfach wir retten der Ampel den Arsch.
2: Mhm. Also ich glaube, dass das Stichwort Sondervermögen die Grünen auf Anhieb eingekauft hat, was auch immer da Habeck oder Baerbock vorher wussten oder nicht, weil das war ja das Stichwort dafür, dass auch sie ihre Klimaschutzpläne auf diese Weise mhm. finanziert bekommen werden. Sondervermögen äh, heißt ja einfach, dass genau das stattfindet, was Christian Lindner ja bis zur Koalitionsbildung unablässig ausgeschlossen hat eigentlich, dass ich tatsächlich mit der Behauptung, ich schaffe hier ja auch Werte, neues Geld aufnehme zu relativ günstigen Konditionen, also die, die Werte, die da beschafft werden, das sind dann ja die Waffen. Das heißt, dass ich da günstige Kredite für bekomme. Und ähm, ich nehme an, also ob das nun Habeck vorher wusste oder nicht, dass dies genau das Signal war, wir kaufen die Waffen, ihr kauft nachher den Klimaschutz, die Methode wird die gleiche sein. Genau, und da kommt aber ein großes Problem ins Spiel, nämlich
0: die Union, was Stefan schon äh, angesprochen hat. Es soll ja, Scholz hat ja auch gesagt, das soll im Grundgesetz verankert werden, dieses Sondervermögen. Braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag? Braucht man die Union. Die Union ist gegen Sondervermögen. Also die äh, klagt ja gegen dieses Klimading. Und ähm, Merz hat ja gleich im Bundestag gesagt, eigentlich total begeistert von diesem neuen mhm. ähm, dieser neuen Positionierung von Scholz, hat aber gesagt, da da werden wir nicht so einfach mitgehen, da wollen wir mitreden. Das heißt, Sie haben jetzt ja eigentlich die Union bei den Haushaltsverhandlungen im genau. Boot, oder wie seht ihr das? Genau,
3: würde ich auch sagen. Also ich glaube, die Rechnung von Scholz ist, die bis jetzt auch aufgeht, ist zu sagen, natürlich gibt es keine Regierungskrise in so einer Situation. Kein Mensch kann sich in Deutschland eine in so einer Situation mit einem Krieg, mit dieser atomaren Drohung, mit Putin, eine Regierungskrise. Krise leisten. Das kann niemand, wer das riskiert, ist sofort schuld. Und das ist auch das Kalkül bei der Union von Scholz. Wie das aber am Ende ausgeht, das hängt ja von der Union ab. Und ich würde auch sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, im Prinzip haben wir jetzt irgendwie eine Allparteienregierung, was Etatfragen angeht, ohne Linkspartei und AfD. Und die Union, ich meine, äh, bei allem Patriotismus, äh, werden die doch nicht, wie gesagt, sagen, ja, äh, wir sagen jetzt Ja zu 100 Milliarden Sondervermögen und über die Verteilung entscheidet die Ampel. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Na ja, und es kann ja auch sein, dass die Union darauf dringt, äh, andere Haushaltstitel eben dann zu kürzen. Genau. Also und damit hat man nämlich dann diese Debatte, kommen die wirklich ja. nur obendrauf oder wird nicht genau. Geld innerhalb des Haushalts verschoben? Vielleicht braucht man keine Kindergrundsicherung, vielleicht äh, muss man beim Klimaschutz genau. dann doch nicht ganz so viel Geld reinstecken und so. Ich meine, ich sehe schon so eine Debatte da dreuen, ehrlich gesagt.
2: Aber ich frage mich, ob die Verankerung im Grundgesetz überhaupt nötig ist oder ob es jetzt der Hebel ist zu äh, signalisieren, wir würden die Union ja mitnehmen, allein wenn die Union sich sperrt an genau den Punkten, die ihr gerade aufgezählt habt, dann müssen wir halt ohne Grundgesetz auskommen. Also, dass das da auf diese Weise die Ampel die Möglichkeit hätte, die Union dann im Zweifel an den Pranger zu stellen, aber man käme auch ohne sie aus.
3: Ja, offene Frage. Also auch verfassungsrechtlich, glaube ich, eine hm. offene Frage. Also das ist ein politischer Move, der sozusagen die Union unter Druck setzt und versucht so zu kriegen. Was macht die Union jetzt? Ich weiß es nicht, es ist noch nicht absehbar.
0: Ja. Also ich meine, es kursiert so ein Papier von Haushältern ja. aus der Union, wo drin steht Sondervermögen, nö. Ja. Aber ja. man weiß ja nicht, wohin das letztendlich führt. Ja, Offiziell ja. sagen die ja noch nichts und sagen nur, wir warten jetzt auf Vorschläge mhm. aus der Koalition.
1: Ich glaube, die Frage muss das ins Grundgesetz ist auch für Christian Lindner wichtig. Na, weil der verkauft sich ja als irgendwie der strenge Finanzminister, mhm. der hier keinen Unsinn macht und mhm. na, nicht die Schuldenbremse sprengen etc. Und wenn der jetzt seinen Leuten verkaufen müsste, wir machen hier ein Konstrukt, bei dem wir uns noch nicht hundertprozentig sicher sind, ob das verfassungsrechtlich hält. Und dann kommt die Union und geht nach Karlsruhe und so weiter, mhm. sieht für ihn nicht blöd aus, äh, sieht für ihn nicht gut aus. Und ähm, wenn das dann schaffen würde, die Union mit ins Boot zu holen und das über das Grundgesetz wirklich einwandfrei zu machen, mhm. hätte er es leichter. Das richtig genau richtig. Mm,
0: stimmt. So stimmt. Ist es. Mhm. Vielleicht machen wir jetzt nochmal eine kleine, biegen nochmal in eine andere Richtung ab und ich würde euch gerne nochmal fragen, was es an Sanktionen gibt im Augenblick, was der Westen tut. Ist es richtig und reicht es aus? Wie schätzt ihr das ein? Muss da noch was kommen zur Unterstützung der
2: Ukraine? Also die Berichte handeln aktuell davon, dass die Sanktionen tatsächlich ja sehr schnell und sehr effektiv bereits gewirkt haben. Wir äh, lernen gerade ganz viel zum Beispiel über den Flugverkehr, ne, der faktisch zusammenbricht, ähm, dass das ähm, Russlands ähm, Flotte und das bedeutet ja wirtschaftlich auch immer einiges mehr oder weniger am Boden bleiben muss, also die Zivile. Wir lernen gerade ganz viel darüber, dass ähm, tatsächlich äh, die die Sperrung der Banken äh, für die russische Binnenwirtschaft auch auch vieles bedeutet. Die Frage ist, ähm, ob äh, Putin es schafft, die Leute sozusagen trotzdem zufrieden genug zu halten, also mit der Aussicht auf imperiale Expansion so weit zu trösten, dass es ihnen egal ist, wie viel in Supermarktregalen am Ende noch ist. Aber es, es wirkt so, als wäre die ja dann auch nicht ganz so leicht hergestellte Entschlossenheit, gemeinsam Russland von dem SWIFT-Abkommen etc. auszuschließen, als wäre das äh, recht wirksam.
1: Man muss am Ende eben auch noch abwarten, wie wird es in der russischen Bevölkerung wirklich wirken. Also die einzige große Hoffnung, die ich gerade habe, ähm, na, wie, wie dieser Krieg gut zu Ende gehen könnte, ähm, ist, dass in der russischen Bevölkerung und oder den russischen Eliten die Unzufriedenheit so groß wird, dass sie etwas bewirken kann. Einerseits sage ich, dass man sieht, oh, dieser Krieg wird ja doch nicht so leicht gewonnen. Die Ukrainer, unser Brudervolk in Anführungszeichen, die wollen ja gar nicht von uns befreit werden. Das ist unglaubliches Leid, was da passiert. Und auf der anderen Seite, unsere persönliche Situation wird immer schlechter und schlechter. Und das hat uns der Putin eingebrockt und dann kommt was in Bewegung. Ich würde da nicht allzu viel Hoffnung drauf setzen, aber es ist... Gerade der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, wo man am Ende wirklich sagen kann, puh, das ist jetzt noch einigermaßen gut ausgegangen. Ähm, Sanktionen können aber auch die gegenteilige Wirkung haben, mhm. ähm, dass die Leute nämlich sagen, uns geht's total schlecht und da ist der Westen dran schuld, der diese Sanktionen verhang verhangen hat äh, und wir sammeln uns jetzt hinter unserem Präsidenten. Mhm. Ähm, die Fehler gibt es auch in der Geschichte. Ich glaube, die Gefahr ist im Moment nicht so groß wie in anderen Fällen, weil in der russischen Bevölkerung gibt es gerade keine Hurra-Kriegsstimmung, ähm, aber die Gefahr gibt es trotzdem. Und das muss man auch im Blick haben, wenn es jetzt darum geht, die Schrauben nochmal stärker anzuziehen und nochmal neue Sanktionen, dass man dann doch noch ein bisschen im Blick hat, was, was trifft die da oben und was trifft die normale Bevölkerung.
0: Vielleicht könnt ihr nochmal auf zwei Sachen eingehen, kurz, was jetzt auch immer wieder gefordert wird und ähm, relativ problematisch ist aus meiner Sicht die Durchsetzung der Flugsverbotszone mhm. über der Ukraine durch zum Beispiel die USA und ein schneller EU-Beitritt mhm. der Ukraine. Ja. Was sagt ihr dazu? Also ich
3: denke, ähm, dass die Sanktionen hart und zielgenau sind. Das ist mein Eindruck, auch was die Zentralbank angeht, das ist ja sozusagen das große Fund von Putin, diese 600 Milliarden, die die Zentralbank an ausländischen Devisen hat und der Versuch, das einzuschränken. Und ähm, was die Flugverbotszone angeht, ist die Meinungslage ja zum Glück, zum Glück in der NATO, in den USA völlig eindeutig, dass wäre eine Kriegsbeteiligung der NATO. Das heißt, man hätte einen Krieg zwischen der NATO und Russland und das will die NATO nicht, das ist sozusagen von Anfang an angekündigt und also zum Glück, muss ich sagen, weil das wäre sozusagen, wie gesagt, man wäre sehr nah an einem Dritten Weltkriegsszenario. Ähm, die EU, da bin ich auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Von der Leyen hat er meiner Ansicht nach, so sehe ich das, kann man noch anders sehen, einen politischen Fehler gemacht, indem sie diese Diskussion sie hat die Tür aktu weit aktualisiert hat, weil äh, es, die Ukraine wird der EU nicht, dieser EU zumindest nicht nach, äh, nicht beitreten. Die Ukraine ist, wenn man sich den äh, Bericht des EU-Parlaments 2021 von ziemlich genau vor einem Jahr anguckt, ein total korruptes Land. Da hat sich im Grunde was Korruption angeht, Nichts geändert, Lindner hat ja gesagt, das ist im, im Bundestag, das ist eine Auseinandersetzung zwischen Autoritarismus und Demokratie und Rechtsstaat. Was Demokratie angeht, also dass Präsidenten abgewählt werden können, hat er recht, was Rechtsstaat angeht, hat er nicht recht. Es gibt keinen Rechtsstaat in der Ukraine, sondern nach wie vor ein oligarchisches, korruptes System und das ist planetenfern davon entfernt, in die Nähe eines EU-Beitritts zu kommen. Und indem man jetzt diese Hoffnung weckt, produziert man nichts anderes als Enttäuschung. Das ist leeres Gerede, finde ich. Ein gefährliches politisches äh, leeres Gerede. Ähm, und deswegen scheint mir das äh, so wenig zielführend zu sein wie die Forderung, die es jetzt manchmal gibt, äh, Putin vor das Gerichtsverbrechertribunal in Den Haag zu stellen. Ähm, das ist a. nicht realistisch, äh, weil es glaube ich, äh, weil die äh, Russland das glaube ich nicht ratifiziert hat. Und zum anderen ist es gewissermaßen eine leere Drohung, die äh, die sowieso schon paranoide ähm, Weltwahrnehmung von Putin gewissermaßen noch um eine Bedrohung erweitert.
2: Ich glaube, er braucht ja keine weitere Inspiration, ne? Das ist richtig. Aber äh, tatsächlich äh, sehen wir es an den Staaten des Westbalkan, also alles von Serbien bis Montenegro, wie langwierig so ein EU-Aufnahmeverfahren ist. Mhm. Es ähm, dauert nicht Jahre, sondern auch wiederum Jahrzehnte, bis sie da die Standards erfüllen, die die EU an sie zu zurecht äh, dann auch auch äh, stellt. Und ähm, natürlich kann die äh, EU nicht an dem Verfahren vorbei, mal eben aufgenommen werden, wenn die anderen da seit 17, 18, 19 Jahren drauf warten.
1: Allerdings, also ich würde euch zustimmen, Eilverfahren, mhm. das, das ist Unsinn. Aber ich finde es schon wichtig, der Ukraine jetzt eine Perspektive zu zeigen und zu sagen, falls es nach diesem Krieg noch eine freie Ukraine geben wird, ähm, mhm. dann habt ihr diese Perspektive. Und dann werden wir euch nicht ewig hinhalten, sondern dann werden wir euch unterstützen, die Anforderungen zu erfüllen. Und wenn ihr sie irgendwann erfüllt, dann sind wir politisch bereit, euch aufzunehmen. Weil nach den Fehlern, die der Westen vor dem Krieg gemacht hat, ja, er konnte den Krieg nicht verhindern mit seinem Kurs, dass man Russland lieber nicht provoziert, die NATO-Osterweiterung dann lieber doch äh, an, an irgendeiner Stelle abbremst und diesen, diesen Schutzschirm der Ukraine verweigert. Nach diesen Fehlern, finde ich, gibt es jetzt doch eine Pflicht, eine politische Perspektive langfristig aufzuzeigen. Dann gibt es
0: ja hierzulande noch ähm, Maßnahmen wie den Dirigenten der Münchner Philharmoniker zu entlassen. Was haltet ihr denn von solchen Maßnahmen?
3: Gar nichts. Also ich finde, das ist, äh, es ist ein Zeichen, die Qualität von liberalen Demokratien, dass es ein Recht gibt, unpolitisch zu sein. Und, Wobei der Mann ja nicht unpolitisch ist. Genau. Ähm, nicht politische Bekenntnisse abgeben zu müssen als Künstler. Ähm, das ist meiner Ansicht nach stärker von liberalen Demokratien. Wir hatten so eine ähnliche Diskussion nach 9-11 mit äh, islamischen äh, Gemeinden die auch gewissermaßen sich bekennen sollten, da gab es einen produktiven Dialog sozusagen, was so Prävention von Gewalt angeht, aber sozusagen dieses Bekenntnishafte, ihr bekenne dich für dieses oder jenes, das passt eigentlich nicht zu einer liberalen Demokratie, ich finde es unsouverän, auch bei der, bei der russischen, also ich weiß nicht, ob es dem Weltfrieden dient, wenn diese russische Opernsängerin nicht mehr Tosca singt.
1: Ich finde grundsätzlich hast du ja recht und auch es gibt jetzt ja so Sachen schon, dass der russische Zupfkuchen äh, mancherorts in Zupfkuchen umbenannt wird. Ich habe übrigens gelesen kürzlich, dass in Russland der russische Zupfkuchen deutscher Quarkuchen heißt. <lacht> <lacht> so, und, nee, also da gibt es dann schon auch Unsinn, aber was diesen Dirigenten angeht, der ist eben nicht unpolitisch und der hat Bekenntnisse mhm. abgegeben in der Vergangenheit, Bekenntnisse mhm. zu Putin. So, und da kann man ihn jetzt schon auch für verantwortlich machen. Aber ähm, ja, auch das wird den Krieg am Ende nicht beenden, dass dieser Mann dieses Orchester nicht mehr dirigiert. Ich finde, das ist eine
3: klassische Ersatzhandlung.
2: Serie wäre ist wahrscheinlich schwer zu ertragen gewesen, wenn der Mann, der sich ja auch schon anderweitig politisch eingelassen hatte, also mhm. unter anderem auch homophob, wenn der jetzt ganz normal durchdirigiert dort. Also ein Orchester ähm, hat ja auch einen Stolz und und mhm. äh, wahrscheinlich wollen die zur Zeit auch nicht dirigiert werden von ihm, wenn man da genau hinguckt. Mhm. Ja und er hat auch äh, sich zum Syrien, also zum Syrieneinsatz ja. äh, der,
0: der Russen, also Russen auch bekannt und so. Also das ist schon ähm, äh, ziemlich komplex. Ähm, Vielleicht müssen wir jetzt ganz am Ende doch nochmal zu den Aussichten, ich meine Tobi, du hast das vorhin schon gesagt, dass äh, die einzige Hoffnung aus deiner Sicht ist, dass äh, sich in Russland äh, quasi die Mehrheit von Putin abwendet. Was glaubt ihr denn, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickeln wird und wenn die russische Armee da gewinnt, was ja irgendwie absehbar ist, früher oder später, was das eigentlich bedeutet, wie es in diesem Land weitergehen wird?
3: gibt dieses äh, McNamara, äh, dieser amerikanische Verteidigungsminister, hat es The Fog of War genannt, der Nebel des Krieges. Man weiß es nicht. Also du machst dieses und du weißt aber nicht, du machst A, du weißt nicht, was B sein wird. Also bei aller Militärwissenschaft und strategischen Planung weißt du es nicht. Und das ist bei diesem Krieg natürlich auch so. Und es sieht so aus, als würde, würden die Russen sukzessive langsamer als erwartet dieses äh, Land besetzen. Das ist die Dynamik der Situation. Und zwar unter ähm, wachsenden ähm, Opfern. Und ähm, diese etwas romantisch umflorte ähm, ähm, Begrifflichkeit des Partisanenkrieges, der da beginnen könnte, ist gewissermaßen meiner Ansicht nach vor allen Dingen ein anderer Ausdruck für einen sehr entgrenzten Krieg, bei dem Militär und Zivil verschwimmt. Das ist das schrecklichste Szenario wahrscheinlich, was man sich, wenn man zivile Opfer betrachtet, äh, vorstellen kann.
2: Meine Fantasie endet auch an dem Punkt ungefähr. Ich weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit mit Putin je wieder möglich sein sollte, um da irgendeine Form von, dann wird es ja auch, wenn nur ein Scheinfrieden sein, herzustellen. Und ich habe dazu auch ehrlich gesagt noch keinen einzigen schlauen Satz gelesen. Nein.
1: Tja, Sabine, den schloss du mich an. Aber,
0: <lacht> war einfach die Fra mein Blick <lacht> fragt, möchtest du noch
2: was
1: sagen,
0: Tobi?
3: Nee, wenn ich nicht, machen wir jetzt hier einen Punkt. Als Militärstratege.
1: Nee, also ich, ich will dann auch kein Expertentum vortäuschen, <lacht> das ich nicht habe, mit äh, welcher Brigade jetzt, über welchen Weg vielleicht noch. Ähm, so war die Frage auch nicht mh. gemeint. Ja, ja. Nee, äh, ja, also ich, ich finde auch schwierig, wenn man... Überlegt über eine Verhandlungslösung, wie könnte das noch aussehen, dass er ja das Problem, selbst wenn die Ukraine dann großen Gebietsverlusten zustimmen würde, sagen wir, in der Ostukraine geben wir noch größere mhm. Teile ab, äh, Landbrücke zur, zur Krim und so weiter, Putin wird ja sehr, sehr wahrscheinlich dann trotzdem noch die Forderung stellen, dass die Ukraine entmilitarisiert werden muss, sich also nicht mehr verteidigen kann. Mhm wenn es in Zukunft dann nochmal einen Krieg gibt. Wenn Putin in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch den nächsten Schritt macht, sich den Rest dann mhm. doch noch holen will. Das ist für die Ukraine überhaupt nicht annehmbar. Ähm, und deswegen glaube ich, verhandlungslösungen wird es nicht geben. Ähm, ja, Stefan, was also du ich, sagst, eine Besatzung, find, die aber keine Kontrolle bedeutet ähm, und weiterhin Gewalt.
3: Ich finde, was aber klar ist, es gibt... Das, was bis Mittwoch galt, also, dass man mit Putin verhandelt, dass der Westen damit auf Diplomatie setzt, dahin reist, der hat gelogen und gelogen und gelogen, ja. Und das ist jetzt klar. Und man, es, es gibt, auf nichts ist Verlass bei Putin, ja. Und er hat ein imperiales Programm. Das heißt, es wird ein kalte Krieg 2.0 oder wie immer man das nennen wird, es gibt ein völlig anderes Verhältnis und zwar dauerhaft des Westens zu Russland.
0: So, damit machen wir jetzt hier mal Schluss, auch wenn das keine schönen Aussichten sind. Und wir dem werden sicher in Bälde über dieses Thema sprechen müssen hier. Ähm, mir bleibt noch hier einen kleinen Abspann einzusprechen. Ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldungen äh, per Mail an bundestalk@tatz.de und auch über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Das funktioniert über Taz zahle ich. Alles dazu findet ihr auf taz.de. Und ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Vielen Dank und danke fürs Zuhören und euch hier und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Ciao. Danke
2: dir. Tschüss.
0: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.